0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El presidente López Obrador ha reconocido, y eso fue hace unos momentos, que sí, efectivamente su sexenio es el sexenio más violento de la historia. Y el presidente le echa la culpa al pasado. Es culpa del PRI, es culpa del PAN, es culpa de la herencia maldita. Nos guste o no, el presidente va a heredar un país peor que el que recibió, con más homicidios que el que recibió. A lo mejor es culpa del pasado, a lo mejor es culpa de los neoliberales, a lo mejor es culpa de lo que usted quiera, pero el presidente va a heredar un peor país que el que recibió de Peña Nieto, y Peña Nieto heredó un peor país que el que recibió de Calderón, y, y bueno, pues esto parece que termina por ser una competencia de lo más chafa, de lo más feo, de lo más sangriento. Esto dijo el presidente hace minutos en la Mañanera. Dice que, y es cierto que en el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno han habido más homicidios, sí, porque pues estaba muy alto el número de homicidios cuando llegamos y lo hemos ido bajando, sin embargo todavía nos falta, pero nadie, nadie ha bajado el porcentaje de homicidios en los últimos 20 años como lo estamos haciendo nosotros. Bueno, esta medición sui generis del porcentaje Las cifras siempre pueden moverse de muchas maneras. El tema es que en acumulados, sí, López Obrador lleva más muertos que los sexenios anteriores. Y, y va a heredar más, más muertos y más violencia. Una de las zonas que más preocupa es la de Tamaulipas, por ejemplo. Esa cuna del crimen organizado en donde han nacido algunos de los peores eh, líderes criminales, células criminales y que también son parte de la herencia maldita a las corcholatas. Hoy es miércoles, de Nación Criminal.
1: Desde que en México inició la mal llamada guerra contra el narco, cada presidente ha subestimado un estado del país que se ha vuelto un emblema del fracaso de su estrategia de seguridad. Entidades que al inicio del sexenio habían sido ignoradas como un problema urgente y que a los pocos meses de haber iniciado la nueva administración federal se convirtieron en un incendio que no ha podido apagarse. Ahora que la conversación pública gira alrededor de las corcholatas, los destapados, licencias y renuncias, vale la pena recordar qué entidad subestimaron quienes han llegado al poder ejecutivo y qué entidades más probablemente probable Que se vuelva el origen de las atrocidades a partir de 2024 para la corcholata ganadora. Felipe Calderón, por ejemplo, fracasó en Chihuahua. Al llegar al poder, desplegó cientos de militares hacia su natal Michoacán sin pensar que el problema más complejo estaba en la frontera norte, específicamente en Ciudad Juárez. Allá se originó la crisis en su gobierno, que significó la masacre de Villas de Salvarcar, a donde tuvo que viajar para pedir disculpas públicas y enfrentarse a la ira de las familias de 15 jóvenes asesinados. El panista dejó los pinos, y Chihuahua se mantuvo como uno de los tres estados más violentos del país. Enrique Peña Nieto claudicó en Michoacán. Apenas tenía unos meses con la banda presidencial sobre el pecho cuando estalló la bomba de las autodefensas civiles, un movimiento armado que se gestó calladamente e increíblemente fuera de la vista del prista nombró a su amigo Alfredo Casillo como comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, pero ni todo el respaldo del gobierno federal sirvió para acabar con la familia michoacana y sus decisiones como los viagras o los tequileros, hoy la guerra sigue especialmente la frontera con Jalisco y tierra Caliente y la derrota más importante de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad es Zacatecas, paseo de la izquierda en clave de su compañero Monreal, había permanecido por años como una entidad alejada de la violencia. Pero en ese sexenio los homicidios y enfrentamientos Se elevaron a un punto histórico jamás visto En promedio, cuatro asesinatos al día Y ocho de cada diez cometidos con arma de fuego En el diagnóstico inicial como presidente electo AMLO nunca vio a Zacatecas como foco rojo El año siguiente dejará el cargo Y la tendencia indica que el Estado minero Continuará encendido en violencia ¿Qué herencia maldita dejará López Obrador A quien se quede en su silla? Hoy la respuesta más rápida es Tamaulipas Ese parece ser el futuro fracaso de la corcholata ganadora El programa de seguridad ciudadana de la Universidad de Ibero americana publicó hace unas horas un trabajo de investigación titulado Los enfrentamientos de la SEDENA, en el que se detalla el registro oficial de incidentes violentos entre civiles y el ejército mexicano. A través de un mapa, explora la distribución geográfica de enfrentamientos entre 2007 y 2022 con personas fallidas y heridas. Y el mapa destaca entre todas las entidades, a la lastimada Tamaulipas, el rincón más letal de México. Un hallazgo brutal es que en enfrentamientos entre militares y presuntos delincuentes, solo en Nuevo Laredo, Sedena mata a 28 personas por cada una que hiere. El dato es escalofriante si se recuerda la posible ejecución extrajudicial de 5 personas por parte del ejército el pasado 18 de mayo, o los 6 jóvenes masacrados presuntamente por el Estado mexicano el 26 de febrero. Quien llegue a Palacio Nacional o a Los Pinos, encabezará una tropa que mata y luego pregunta que no responde a los deseos de no más masacres del comandante supremo de las fuerzas armadas no solo eso la lucha de los soldados que se apegan a la ley es contra tres brazos armados que han demostrado su sadismo y atacar a civiles no relacionados con los cárteles los metros, los ciclones y los escorpiones todos borbotones de una herida que no cierra llamada cártel del golfo encima hay que colocar el drama de los más de 30.000 desplazados por la violencia y las más de 12.000 personas desaparecidas en el estado si Morena gana en 2024 y se confía pensando en que por tener un gobernador morenista Tamaulipas no será una preocupación que mide la historia reciente del país. No vaya a ser que por caminar con ojos tapados, hagan que del noreste salga el próximo epicentro del dolor nacional.
0: Las 9 de la mañana con 30 minutos, Oscar Valderas, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Querido Luis,
1: muy Qué bien, gusto, muchas gracias, ¿qué? buenos días.
0: La herencia maldita de López Obrador a las corcholatas. Este estado en particular.
1: Es un estado que además ha estado gobernado históricamente por el PRI, hizo alternancia uh -huh. con el PAN, con cabeza de vaca y ahora hace otra alternancia con uh -huh. Américo Villarreal de Morena. Que me déjame decirte, ayer tenemos la noticia de que una regidora de Reynosa fue atrapada en Estados Unidos con 100 libras de cocaína. Es que ese es el nivel, Luis, de penetración de la narcopolítica. Esta mujer, esta regidora, llega por el Partido Verde, <risa> Se hace cuando llega a la, regidura, a la regiduría, se cambia al PAN, okay. y después, dando el PAN, ya no contesta <risa> las llamadas, y porque se hace muy cercana a Morena. Porque, en realidad, es un tema daltónico. En Tamaulipas no hay colores, y el único color que pinde es la narcopolítica. Lamentablemente, hoy a pesar de que no estamos todavía en la uh -huh. época de las propuestas de campaña muy específicas, no se lea ninguna corcholata decir, reconocemos que hay un problemón que nos va a estallar en las manos, quien gane, quien gane, y se llama Tamaulipas. No lo tenemos. Sin embargo, ya comienzan a darse cifras muy importantes que nos hablan de que podría ser el gran fracaso de gane quien gane. Y eso es muy preocupante porque nadie está hablando del tema. Oye, eh... Las corcholatas
0: están metidas en su tema, que es ganar una encuesta, que ni siquiera tiene reglas muy claras, etcétera. Pero no hay, no hay ninguna, no hay, no hay ninguna propuesta como bien dices de seguridad, ni tampoco pueden contrastarse las propuestas. Pero lejos de lo político, qué. ¿Qué ves en, en lo poco que han dicho? O sea, Claudia Sheinbaum acaba de terminar ahorita su conferencia de que la ciudad está mejor que cuando la recibió y, y le mandó aplausos a, 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 Gar a García Harfush. este Ebrard, pues como que no ha presentado algo más allá del control de armas y de los otros ni se diga. Sí, ¿tú, has, ¿Tú has seguido eso de, de estos políticos? ¿Hay algo sustancioso o
1: Mira, mejor de, ni meterse? Deja enfocarme en las cocholatas de Morena, porque son quienes van sí. favoritas. Sí, pues, en, sí. pues, uh -huh. Vamos a hablar de quienes están uh -huh. como frontrunners en su momento en las encuestas. Claro, a Claudia Sheinbaum le toca una ciudad bastante despedazada en temas de seguridad, que le deja Miguel Ángel uh -huh. Mancera, pero tiene herramientas. Tiene, por ejemplo la mayor red de cámaras de videovigilancia de todo el país, uh -huh. tienes la mayor cantidad de policías certificados okay. en el país, y además tienes aquí los asientos de los poderes federales, que eso ayuda bastante a la hora de traer uh -huh. fuerzas como el servicio de protección federal, el ejército sin embargo, no se le conoce hasta el momento una receta nacional porque no es lo mismo, evidentemente eh, uh -huh. la lucha en la inseguridad que en la Ciudad de México que la que te vas a enfrentar a Michoacán, no lo tenemos Marcelo obrad por por otro lado, ha sido, ha delineado una política de seguridad que está basada en frenar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Hacer un intercambio, básicamente, uh -huh. ¿no? México tendría que frenar el envío de fentanilos hacia Estados Unidos, tratar de impedir que lleguen precursores químicos a nuestros puertos, y a cambio, Estados Unidos tendría que poner en orden las armerías, uh -huh. prácticamente en 10 condados, que es donde está okay. el, el gran problema. ¿Pero de a gusto? No No sé. Supuesto de Noroña, más allá de los lugares comunes de darle paz al pueblo, pues no, uh -huh. eh, de Ricardo Monreal. Pues me gustaría que la receta que tenga la aplique a su propio estado porque sí, hoy con, es su el, hijo, y con su hermano, hijo y con el otro hermano, con, con el sí, gobernador, con los dos hermanos, y con ¿sí? el alcalde sí. de Fresnillo y el primo, de, ¿no? de los, sí, dos, los dos hermanos, sí. no se hace uno. Zacatecas se ha vuelto caña. de verdad <coughs> el dolor de cabeza de seguridad de este sexenio porque Andrés Manuel López Obrador nunca vio Zacatecas como un foco rojo y bueno y luego tenemos a la séptima corcholata recién uh -huh. añadida al catálogo ah, el... que bueno. pues... My no, bueno, no. Jacob está para meterse <risa> a la política ya y a ver ¿No? qué pasa, ¿no? Este,
0: pero hay quien puede llegar a proponerlo. Ay, pues ya ni modo que nos funen. Hoy, hoy ha sido un día de funación. Una Lili Telles, un Gustavo de Hoyos, a lo mejor, claro. o sea, un tipo, un tipo que tenga carisma, una tipa que tenga carisma, y yo ahí veo a una Lili Telles, por ejemplo, creo que podrá hacer lo que quieras, pero algo de carisma tiene, pégate, pues sabe hablar, tiene cierto ángel, este y que empiece a hablar y, y que empiece a proponer el buquele mexicano, vamos a matarlos. Porque hace una semana estábamos tú y yo platicando de lo que pasó con los militares, Justo. que asesinaron a los cinco chavos Qué estos, rinoso, que eran culpas. eran unos malandros, probablemente sí, traían armas largas, lo que sea la cantidad de gente que les aplaudió y que les sigue aplaudiendo y que sigue diciendo ¡mátenlos! Claro. Que sea sin juicio, ¡mátenlos! ¡Ejecuciones! Pues qué peligro, porque si no hay propuestas racionales que no hay... Esto es muy atractivo. Todavía no lo ha agarrado alguna cocholata, que creo que va a ser alguien de la oposición. Pero es, es bien un,
1: atractivo. Es un riesgo, claro, el discurso radical, uh -huh. el y de Gustavo de Hoyos. Es un peligro para la seguridad pública que empiecen con estos discursos de... Yo voy a matarlos, yo soy a favor uh -huh. del escuadrón de limpieza, yo... El escuadrón L de limpieza. Es terrible. Eh, Luis, cuando, cuando tú ves el último informe que sacó la, la Universidad uh -huh. Iberoamericana eh, en el Departamento de Seguridad sobre... ¿Cómo están los enfrentamientos? ¿Qué, qué, qué resultado dan los enfrentamientos entre Serena y civiles? Uh -huh. Tamaulipas es el peor lugar, porque en ese lugar, solamente en Reynosa, Tamaulipas, el, el ejército mata a 28 personas por cada una que hiere. Okay. Este es, es un ejército de fuerza letal, que evidentemente es un problema para todas las personas que ven Tamaulipas, porque te enfrentas al típico mátalos en caliente y luego investigamos. ¿Por cada herido matan 28? Por cada herido matan 28, 28.8. Esa es la cifra, digamos, eh, concreta. ¿Quizás? Eso es, y esto es, esto es un informe uh -huh. que salió hace apenas unas horas, salió ya era en la tarde, eh, cañón, hecho eso. por la Universidad Iberoamericana. Y tú ves uh -huh. el mapa de enfrentamientos, y todo, y todo el resto del país es como verde claro, verde, uh -huh. verdecito que te va marcando más o menos la intensidad de, 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 los, la fuerza de, de las, las muertes de la civiles, y Tamaulipas es un azul. Azul intenso, uh -huh. el único azul intenso de ese mapa Lo que te demuestra el gran problema No solamente te vas a enfrentar a una criminalidad organizada Que ya está expresada uh -huh. en los metros, los ciclones, sí. los escorpiones Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cártel del Jalisco Que intenta entrar por la frontera sur También a un ejército que no está haciendo caso sí. cuando el Comandante Supremo dice No más uh -huh. masacres, responde con masacres a la orden presidencial
0: Vayámonos a, a un ejercicio raro ...en torno a estas propuestas que pueden llegar... ...todavía no han llegado, insisto... ...pero están a la vuelta de la esquina... ...yo sí veo a una Lili Telles que está a punto de proponer algo así... Sí. O, ...o a cualquier otro... ...propuestas radicales, propuestas severas... ...el buquele mexicano... ...he platicado con gente de El Salvador... Y, ...y bueno, es muy interesante porque... ...el problema de los maras... ...pues es una nimiedad si lo comparas al problema del narco mexicano... Claro. ...para empezar, y nadie está discriminando a nadie... Pero lo que nos dicen allá es que, bueno, los ubicábamos de volada porque están tatuados de cierta forma. Claro. Entonces, pues, obviamente hay tatuajes que solamente tienen los maras. O sea, difícilmente era otro ciudadano, ¿no? Y los metíamos y los ubicábamos porque estaban ubicados en ciertas zonas, son pandillas que extorsionaban. Era... Los metieron en la cárcel, tiraron la llave y ni siquiera les dan de comer. Ok, todas las violaciones de derechos humanos que, que digas, perfecto. Pero que llegara un puquele mexicano, ¿cómo aplica esto? O sea, ¿cómo decir, voy a ir a matarlos a todos? Pues, ¿a quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En dónde? Están todos metidos por todos lados.
1: Claro. O sea, no y... se puede aplicar algo tan sencillo aquí. No, bueno, tanto Lili Telles como Gustavo Doyos han coqueteado con la idea de traer la pena de muerte a México. Por de ejemplo. Vuelta, ¿no? Instaurarla ajá. de vuelta. Que es, evidentemente, oficializar las ejecuciones extrajudiciales. Hacerlas ya, digamos, uh -huh. parte de la normalidad cotidiana. Pero cuando tú haces eso, Luis... Tienes que ir en contra de muchos tratados internacionales sí, sí, que sí. México ha firmado. Es populismo puro. A menos que retires a México de una de las mesas más importantes y eso tenga su propio impacto económico. Podría haber sanciones ante una implementación una política de, de ese tamaño. Uh -huh. eh, yo creo que están, están pensando en la popularidad que tiene Bukele, cómo ha comunicado a través de redes sociales, cómo uh -huh. ha eh, puesto la mano dura como una respuesta a la falta de resultados de la democracia. Pero El Salvador no es México. Se van a equivocar sí. si piensan que pueden implementar ese populismo de derechas acá.
0: Ahora, el PRI,
1: que robaba más. este,
0: <risa> El PRI robaba más. El PRI, en algún momento, porque lo vemos en la serie de Netflix, pues puso una Pax Narca.
1: Mira. ¿Eso
0: es factible hoy día? ¿Pactar
1: con tantos la, la historia de las negociaciones con los grupos criminales es algo que ha sucedido todo el tiempo en uh -huh. México. Es decir, no es que un gobierno vaya a iniciar las negociaciones... Vaya, sí. las hizo siempre el Estado. Sin duda, Genaro García Luna intentó una pax narca con el cártel de Sinaloa. Uh -huh. Sin duda, Alfredo Castillo, cuando fue comisionado claro. en Michoacán, quiso hacer una pax narca con la familia Michoacán. Y aquí Ricardo Peralta. Ricardo Peralta aquí lo quiso hacer con la columna armada Pedro J. Méndez, que es brazo uh -huh. armado del cártel del noreste, y con eh, las facciones las armadas uh -huh. en, en Michoacán. Yo no dudo que el, quien esté en el siguiente sexenio, sea quien sea morenista u oposición, vaya a intentar una paz cerca con diálogo, porque así se ha hecho siempre. Los, la mejor experiencia internacional que te dice reducción de homicidios ligados a la criminalidad organizada con respeto a los derechos humanos tanto como se pueda, en la medida posible, es el diálogo de paz en Colombia. Okay. No necesariamente el aviéntalos un pozo y avienta la llave de Bukele. A Bukele le va a costar esto en algún momento económicamente, uh -huh. pero uno observa una buena... Uno, por ejemplo, un buen ejercicio internacional, como es Colombia, como es incluso la lucha antimafia en Italia, uh -huh. y creo que ahí están los referentes de México. En la negociación, en, en, en el pacto de avanzada sobre derechos humanos, justicia transicional, no en simplemente mátenos en caliente, porque no aplica para acá. En cuanto empiece a ser, quienes van a sufrir más esa política son la gente más pobre y más vulnerable de este país.
0: Oye, y esto eh, que mencionas es, es muy, muy, muy importante, porque... Una cosa, insisto, sigue siendo este bukele con un populismo de de ultraderecha y ya otra cosa es el siguiente que va a enfrentarse a un desastre. Yo me imagino a un presidente o presidenta que llegara... estamos hablando de escenarios súper raros, ¿no? O sea, que llegara a la derecha mexicana... Pues sería una orden de mátalos a todos, pero mátalos a todos como que... ya hemos Es que hemos visto el terror absoluto, Oscar, o sea, hemos visto cómo pasa lo que pasa en Allende, cómo, cómo claro. pueblos enteros son arrasados y, y ni así se soluciona. Cuando mencionas Italia, cuando mencionas Colombia, pues la primera cosa fue la impunidad. Si matas a alguien, te vas a la cárcel. Es muy probable que te vayas a la cárcel. Aquí claro. sabemos tú y yo que si matas a alguien, si secuestras a alguien,
1: si te robas algo,
0: no vas a ir a la cárcel.
1: Por, por, por supuesto y, y además en, estos, en, en estas dos experiencias internacionales había una necesidad de primero desmontar el aparato de impunidad que era lo más importante es decir hacer responsables a los políticos que crearon estos montos de criminalidad organizada para que ellos respondieran por sus actos y luego es lo que hemos insistido durante mucho tiempo ir tras las finanzas ir uh -huh. tras las finanzas eh, no vamos a poder resolver el problema de la criminalidad si seguimos teniendo estas empresas criminales tan poderosas Lo demás Pretender que matando sicarios en, en Nuevo Laredo, en los ejidos de Nueva Italia, Michoacán, en Lubianos, Estado de México, va a resolver la criminalidad, perdón, es como querer... Eh... Matar moscas, pero teniendo la ventana abierta, no vamos a resolver sí. nada. Ese populismo, yo creo, Luis, yo también coincido contigo, va, yo creo que en algún momento va a surgir uh -huh. eh, en la campaña, sí, no se falta. van a aprovechar de, de, claro. de, 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 de esta desesperación de la sí. gente, de que la gente en Tamaulipas, por ejemplo, está muy dolida con, todo, la con toda la herencia maldita que le dejaron y, pan y pere... uh -huh. con toda la razón del mundo. Y creo que es tarea de la ciudadanía decirle necesitamos. Necesitamos propuestas más inteligentes que esas. No pueden transitar ese tipo. De... A todos, Luis. No solamente sí. a Lilith Telles, al Gustavo de ellos que venga, a Lili 1, 2, 3, 4. Cualquiera que venga. De, de Morena, de la oposición, sí. a decir que tiene una receta fácil para acabar con el crimen organizado, está mintiendo. Y yo creo que ahora que estamos en tiempo de destapes, colcholatas, uh -huh. renuncias y licencias, Ojalá es buen esto. momento para empezar a hablar de este tema. Oscar Valderas, mil gracias, como siempre. Te seguimos en tus redes. Querido Luis, en Twitter seguimos
0: la conversación, arroba Oscar Balmen. Muchísimas gracias. Cinco, cinco, siete, uno, trece, trece, treinta y siete. ¿cómo hacer cuando la delincuencia organizada está directamente con los ayuntamientos? Los municipios son los que están dirigiendo. Eh, Luis, un exgobernador ya fallecido del norte que pertenecía al PRI, dijo a los narcos, te permito que trabajes en esta carretera, pero no te metas en este espacio, palabras más, palabras menos, y eso funcionaba, se puede volver a hacer algo así. Este, Fíjate que esto nos escriben muchos, Oscar, de, es que ustedes no proponen nada, solamente sí. critican.
1: Bueno, pero es que... es que... tampoco es nuestra <ríe> chamba. No, no es nuestra chamba. O sea, es, sí. hay, hay una frase que a mí me encanta, Luis, sobre Ajá. el periodismo, que dice, el periodista no está llamado a pisar las cucarachas, pero sí a prender a luz de la cocina para que corran a esconderse.
0: Mm. Está buenísimo.
1: Lo dejaría ahí. MBS Noticias con Luis Cárdenas.